0: Auch wenn du auf deine Vergangenheit zurückblickst und keine Erfolge hattest und nur gekämpft hast. In Wirklichkeit sind dir in dieser Zeit Wurzeln gewachsen, so wie bei dem Bambus, den du Tag für Tag gegossen hast. Game Changers Podcast, Folge 5, nehme ich euch heute mit nach Zypern und welche Entscheidungen haben Lea und ich füreinander getroffen? Im Deep Talk habe ich euch den Part von Silvio und mir hochgeladen. Wir sprechen unter anderem darüber, warum wir immer wieder mit Herausforderungen zu kämpfen haben, wann wir diesen Kampf tatsächlich gewinnen können und welchen Einfluss hat unser Umfeld auf uns. Das Ganze wird begleitet durch eine Kurzgeschichte. Bei den Fragen der Community kam unter anderem die Frage, soll ich zuerst die Ausbildung machen? Und dann mit Trading anfangen oder zuerst Trading und dann die Ausbildung. Als nächstes, wie bist du zu dem geworden, was du heute bist und ändert Geld den Charakter und macht Geld wirklich glücklich. Am Ende wird das Ganze abgerundet mit dem Zitat des Tages. Long story short about my life. Ihr Lieben, was kann eigentlich innerhalb von einer Woche alles passieren? Wir hatten ja am Samstag unser erstes eigenes Game-Changer-Bootcamp und ich kann euch sagen, das war mit unter anderem eines der besten Bootcamps, auf denen ich jemals gewesen bin. Wisst ihr warum? Wir hatten dort Speaker auf diesem Bootcamp, die haben vorher noch niemals vor anderen Menschen gesprochen. Menschen, die über sich hinausgewachsen sind in den letzten Wochen und Monaten, denen wir einfach mal die Anerkennung und die Bühne geben wollten für das, was sie natürlich auch erreicht haben und für das, was sie auch der Community schon mitgegeben haben. Und es war einfach ein Feuerwerk der Gefühle und ich habe euch auch dieses Bootcamp, also den Part von mir und Silvio, heute hier als Podcast-Folge im Deep Talk hochgeladen. Also freut euch auf jeden Fall darauf. Das wird sehr, sehr Real-Talk-lastig, also ich hoffe, ihr könnt das alle verkraften und hört einfach mal ganz genau hin, es war am Ende auch sehr emotional, also ich musste dann auch wirklich weinen und ähm, ich glaube, Menschen, die in der Lage sind, Schwäche zu zeigen, also in dem Moment auch Gefühle, Emotionen zuzulassen, das sind wirklich die, die starken Menschen unter uns. Ich habe früher immer versucht, mich von diesen ja, Emotionen so ein bisschen fernzuhalten, weil ich mir dachte, okay, weinen ist schwach, aber es ist alles andere als das. Mir hat man damals gesagt, wenn du in der Lage bist, bei einem Liebesfilm noch, noch zu weinen, und ist alles mit dir in Ordnung. Also ich bin die größte Heulsuse, was das anbelangt, bei, vor allem bei Liebesfilmen. Ich liebe das einfach. Ja. Vor allem kann ich aber auch bei schönen Dingen weinen. Ich bin immer super emotional und ich musste bei diesem Bootcamp, ich hatte so oft Tränen in den Augen. Ihr malt euch das nicht aus. Und solche, solche Veranstaltungen, die wir immer wieder machen, das sind für mich Energietankstellen. Warum? Weil wir, wir bringen Leistung. Ja, wir hasseln, wir, wir knien uns rein, wir, wir tun alles dafür, um uns dieses Leben aufzubauen, was außerhalb der Norm ist, außerhalb von normal, außerhalb von dem, was die Gesellschaft uns immer wieder vermittelt, was der richtige Weg sei. Und da ist es aber auch wichtig, weil man natürlich auch mit Herausforderungen zu tun hat, weil man mit seinem Umfeld zu tun hat, weil man immer wieder Menschen begegnet, die versuchen, einen die eigenen Träume und Ziele auszureden, die aber selbst nicht an dem Punkt sind, wo man selber gerne wäre, die aber der Meinung sind, hey, ich habe die Löffel, nee, die Weisheit mit Löffel gefressen und ich werde dir jetzt erklären, wie das Leben funktioniert. Und das ist hart und das raubt dir Energie. Und deswegen versuchen wir mit solchen Veranstaltungen immer und immer wieder deinen Tank aufzufüllen. Deswegen, wenn du die Möglichkeit hast, beim nächsten Mal bei sowas dabei zu sein, egal wo du her, kommst, versuch dich wirklich in dein Auto zu setzen, komm dorthin, du wirst merken, es macht was mit dir. Und das entwickelt einfach eine team -Culture. Nicht nur das, sondern wir haben ja danach auch unser erstes eigenes Oktoberfest dann noch auf die Beine gestellt. Ich sag's euch, tagsüber haben wir gelernt, wir haben, wir haben geweint, wir haben gelacht, wir haben gebrüllt, wir haben so viel Mehrwert bekommen. Und am Abend haben wir dann mit unserem Oktoberfest so richtig die Sau rausgelassen. Und das hat so viel Spaß gemacht. Wir haben bis früh um fünf haben wir gefeiert. Und wir haben bei uns im Team, bei den Game Changers, haben wir ein Teamlied. Das nennt sich Robbie Williams' Angels. Und es gibt tatsächlich immer wieder Videofrequenzen von uns, wo wir dieses Lied Arm in Arm miteinander singen. Und ich habe dieses Video... Was ich am Ende von unserem Part gezeigt habe, das habe ich hier unter, diesen, unter dieser Podcast-Folge mit reingemacht in die Shownotes. Ihr könnt es euch gerne nach dieser Podcast-Folge mal anschauen. Das ist mal ja, die, fünf, die letzten fünfeinhalb Jahre von mir und Silvio in kurz zusammengefasst. In, in Bildern und Emotionen, was ähm, ja, wir da eigentlich in, der, in den letzten Jahren erlebt haben. Unter anderem natürlich auch immer wieder in Begleitung von diesem Lied. Was vielleicht auch noch wichtig ist, ich möchte euch das erklären. Der Silvio macht in seinem Part macht er eine Übung mit, den, mit, den, mit dem Publikum. Und diese Übung geht wie folgt, damit du dir das jetzt vorstellen kannst. Ähm, dafür bedarf es zwei Menschen. Ja, man steht sich gegenüber und die eine Person... Die macht die Hände zusammen, wie wenn sie zum Beispiel dankbar ist oder wenn sie beten würde. Okay? So also die Handflächen aneinander. So, und diese Person stellt in dem Moment das Problem dar. Die gegenüberliegende Person versucht mit einer Hand, diese zwei Hände zusammenzudrücken. Und die fokussiert sich die ganze Zeit darauf, mit aller Kraft diese zwei Hände zusammenzudrücken. Währenddessen das Problem, also die andere Person, die Handflächen versucht auseinanderzumachen. Und ihr werdet dann in dem Part. Von Silvio hören, was dann passiert ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei, ihr könnt es gerne mal ausprobieren mit eurer Partnerin, eurem Partner oder mit Freunden. das, ist, das sind immer solche Kleinigkeiten, bei dem es dann so diesen Klickmoment auslöst. Ja, am Sonntag sind wir dann ähm, nach dem Bootcamp, nach dem Oktoberfest sind wir dann nach Hause gekommen, haben erstmal das Chaos beseitigt, haben Koffer gepackt, die waren tatsächlich noch gepackt von Kroatien. Ich habe es nicht geschafft, diese Koffer auszupacken, weil es sind so viele neue Menschen bei uns gestartet. Also an dieser Stelle auch erstmal herzlich willkommen bei den Game Changers. Ähm, herzlichen Glückwunsch, dass du den Mut hast, auch deinen Träumen zu folgen. Und da war es mir erstmal wichtig, natürlich auch allen eine ordnungsgemäße Einarbeitung zu geben. Und ich habe das Gefühl, die sind alle jetzt schon so voll drin, mega motiviert. Also auch wirklich absolut krasse Besonderheiten an Menschen, bei denen ich mir denke so, wow, was ziehe ich gerade für geile Menschen in mein Leben. Die haben schon ein Mindset, die, die, die wollen schon mehr, aber die, sind schon, die haben nur noch nicht das richtige Fahrzeug gekommen, äh, gefunden, um zu ihrem Ziel zu gelangen. Und das ist das, was ich auch immer wieder sage. Das, was wir hier machen, das ist ein Fahrzeug, Richtig geil, viel PS drin, der Motor, das sieht aus, es ist der Hammer. Aber dieses Fahrzeug kann ja noch so geil sein, es muss von jemandem gefahren werden. Jemand, der den Mut hat, mal aufs Gas zu drücken. Und solche Menschen haben wir gerade angezogen und das waren echt richtig, richtig, richtig viele. Naja, auf jeden Fall war es mir dann halt wichtig, mich um die erstmal zu kümmern, bevor ich hier anfange, meine Koffer auszuräumen. Wir sind auf jeden Fall dann am Montagmorgen früh um vier aufgestanden. Ich habe immer gesagt, ich baue mir ein Leben auf, dass ich nicht mehr um diese Uhrzeiten aufstehen muss. Absolutes Luxusproblem, wenn man dann zum Flughafen auf dem Weg ist. Das war schon mal richtig relaxed, weil wir hatten dort einen Parkplatz direkt am Flughafen in Berlin. Da haben wir das Auto abgestellt, sind dann mit dem Shuttle rübergegangen ähm, zum Flughafen. Bis dato lief noch alles absolut reibungslos und komplett nach Plan. Liebe ablehne, ja vor allem wenn sie aufgehen. Das Ganze sollte sich dann aber im Laufe der nächsten Stunden nicht mehr so einfach darstellen. Und zwar sind wir dann in Zypern gelandet. Ja, müsst ihr müsst euch ja vorstellen, es gibt ja Nordzypern, es gibt Südzypern. Südzypern ist die griechische Seite und Nordzypern ist die, die türkische Seite. So, und also eigentlich ist es ein nicht besetztes Land und ach, nicht anerkannt außerhalb der EU und eigentlich schert sich niemand so wirklich um Nordzypern. Und wir hatten das Auto gebucht. In ähm, Lanaka. Und das gehört noch zur südlichen Seite, also noch zur griechischen Seite. Da sind wir dort angekommen. Ja, schönen guten Tag, wir würden ganz gerne das Auto jetzt schnappen. Und da guckte ich schon die ganze Zeit so. Und der Fahrer, der uns von dem Flughafen rübergebracht hat, Achtung, jetzt kommt's, der hat gesagt, ihr werdet dieses Mietauto nicht bekommen. Da habe ich gesagt, warum denn nicht? Ja, weil ihr LGBTQ seid. Da hab ich gesagt, wie jetzt? Wie? Da sagt er, nein, LGBTQ, ihr, ihr kriegt das Auto nicht. Dann habe ich gesagt, das ist doch Quatsch, also wir sind doch auf griechischer Seite. Naja, er hat dann, aber ich, also ich wusste da nicht so wirklich, wie er das jetzt meint, kann ich dem jetzt vertrauen, das war ein bisschen seltsamer Typ. Er haben, also die Begründung war dann tatsächlich die, dass wir, wenn wir das Land verlassen, und das ist ja in dem Moment, wir fahren ja dann über die Grenze ja, von Lanaka rüber nach Nordzypern, ähm, dann verlassen wir ja die Grenze und gehen rüber. Und da hat die gesagt, dass es das halt aus versicherungstechnischen Gründen nicht funktioniert. Und das war dann ein Grund, das konnte ich dann auch irgendwo nachvollziehen. Ja, aus solchen Fehlern, in Anführungsstrichen, lernt man. Ja, das sind diese Reiseerfahrungen, da wo du dich einfach dann im, im nächsten Mal einfach besser drum kümmerst. Und wir haben es einfach ganz locker gesehen. Der Typ, der gesagt hat, ja, weil wir LGBTQ sind, er hat gesagt, er ist einer von uns. Das fand ich dann auch spannend. Er hat uns auf jeden Fall dann wieder rübergebracht zum Flughafen. Und von dort aus sind wir dann ganz entspannt mit dem Taxi ganz easy über die Grenze gefahren. So, und dann waren wir dann irgendwann im Dunkeln zu Hause und dann denkst du dir, okay, ist schon super spät, aber hier geht die Sonne echt spät unter. Ich glaube, um 18.30 Uhr ungefähr ist die Sonne dann auch schon weg. Und dann waren wir echt fix und fertig und haben gesagt, jetzt gehen wir einfach nur was essen. Und wir sind jetzt hier relativ weit weg von dem, wo wir das letzte Mal waren. Ähm, hier ist eher so diese englische ja, Gesellschaft, also super viele Engländer. Und Trotzdem echt fernab vom Schuss vom letzten Mal. Also da fährst du auch erstmal eine Weile. Wussten wir zu dem Zeitpunkt übrigens auch nicht. Wir sind dann einfach nur mal Richtung Strand runtergelaufen und haben dann tatsächlich auch einen richtig schönen Pub gefunden. Da war entspannte Musik, da waren schöne Lichter. Lichter, Ich war sowieso ein Fan von Lichtern, weil mit Lichtern kannst du einfach immer die notwendige Wärme rüberbringen und einfach so eine gemütliche, ähm, wie sagt man, so eine gemütliche Atmosphäre schaffen. Da haben wir uns dort Essen bestellt. Da gab es erstmal zu meiner Suppe einen Wodka-Shot. ich gedacht, okay, alles klar, wahrscheinlich leben hier auch noch ein paar Russen. War auf jeden Fall ziemlich geil, kann ich euch jetzt schon sagen. Auch ein richtig guter Wodka, weil er gar nicht nach Wodka geschmeckt oder gerochen hat. Und dann haben wir da den Abend ausklingen lassen und das war so schön. Und das Personal, oh mein Gott, Leute, die waren so freundlich. Die waren so freundlich. Eigentlich hatten die schon die Küche geschlossen. Und dann kam der Koch zu uns und hat sich vorgestellt... Und dass wir uns jetzt bitte keinen Stress machen sollen, er setzt sich jetzt nochmal hinter den Herd, aber er wird das Essen immer nach und nach bringen, weil er natürlich nicht alles gleichzeitig fertig machen kann. Wo erlebst du sowas bitte? Also wenn ich irgendwo in Deutschland essen gegangen bin und die, nee, die Küche hat geschlossen, da, da gibt es auch nicht noch, hey, ja klar, komm, wir machen das. Das ist vor allem halt, glaube ich, ganz oft der Unterschied, wenn du im Angestelltenverhältnis arbeitest und du sagst, nee, hier ist Feierabend oder wenn du das aus Leidenschaft machst und vor allem ja, natürlich auch noch Umsatz machen möchtest, möchtest auch noch Geld verdienen. Und vor allem den Menschen auch noch ja, ein gutes Gefühl geben. Und das hat er gemacht. Der hat sich dann hingesetzt. Der hat uns die ganzen Speisen zubereitet. Es war exzellentes Essen. Und dann kam auch noch der Kellner. Mit dem haben wir uns auch super unterhalten. Dann hat er uns so gefragt, wie es so geht und was so läuft. Und ja, der konnte auch echt gutes Deutsch sprechen. Und dann haben wir dem halt von unserem äh, Mietwagenproblem erzählt. Und dann hat er seinem Chef irgendwas auf Türkisch erzählt. Und dann sagt er, ihr könnt von meinem Chef das Auto haben. Ihr kriegt das morgen. Ich so, bitte Was? Ja, er hat gesagt, ihr könnt das gerne haben. Wir unterstützen hier uns alle gegenseitig. Leute, ich bin, ich bin fast, also ich habe das überhaupt nicht verstanden, aber ich war in dem Moment natürlich super dankbar, ja, weil wir brauchen hier einfach auch ein Auto. Schließlich sind wir nicht nur hier, um Urlaub zu machen, sondern wir sind auch hier, um ja, letzten Endes die Entscheidung für uns zu treffen, möchten wir hier leben. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass wir uns auch nochmal ein paar Orte ansehen. Ja, gesagt, getan. Wir sind dann am nächsten Tag wieder zu dem Chef gegangen, Wir haben das Auto bekommen und wir sind dann erstmal losgedüst und haben was zu essen besorgt, weil der Kühlschrank war leer und ja, ich habe dann aber gemerkt, der Supermarkt ist relativ klein für Lea, die ist ja vegetarisch, finde ich jetzt hier nicht wirklich was, aber ich habe mich daran erinnert, dass auf dem Weg hierher ein riesen Obstladen und Gemüseladen war, da hat es sich quasi schon von, von vom, vom weiten angeleuchtet. Ja, da sind wir dann dahin gefahren und haben alles Mögliche an Obst gekauft. Freunde, Sternenfrucht, Drachenfrucht, diese Frucht, jene Frucht, Kartoffeln, da war noch die Erde dran, wo du dir so denkst in Deutschland so, oh Gott, nein, wenn da die Erde ist, ja da dreckig, das kannst du ja nicht mehr essen. Aber da weiß ich wenigstens, dass es weniger bearbeitet ist als alles andere. Naja, wir haben dann tatsächlich für fünf, äh, fünf solche Tüten mit Obst und Gemüse, Achtung, 13 Euro bezahlt. Du kannst sie übrigens bezahlen in türkischen Lira, in Gr äh, britisch Pfund, Euro und Achtung, in Krypto. Die sind ja nämlich schon ein bisschen weiter. Ja, vielleicht noch nicht so, ähm, ja, wie man es jetzt in Deutschland kennt von anderen Dingen, aber was das anbelangt, sind die hier sehr, sehr, sehr viel weiter. Wir haben 13 Euro dafür bezahlt. Und das Spannende war, die Mädels wollten dann noch ein paar Snacks haben. Wir haben dann noch so Sachen geholt, wie so, ja, so Nüsse und Chips und mal noch hier ein bisschen was Süßes. Und dafür haben wir, ich glaube, es waren 19, 20 oder 21 Euro. Jetzt pass mal auf. In Deutschland zahlst du für Süßigkeiten viel weniger Geld als für frisches Obst und Gemüse. Hier ist es genau andersrum. Spannend, oder? Können wir mal darüber nachdenken, warum das vielleicht so ist. Wir ja hier keine... Ähm wie sagt man dazu? Heute fehlen mir die Worte. Ich, ich gucke hier gerade aufs Meer, ihr Lieben. Ich sitze gerade auf unserem Balkon ähm, von unserem Airbnb und ich habe einfach die Palmen und das Meer vor mir. Da fehlen mir manchmal die Worte tatsächlich. Naja, zurück auf jeden Fall sind wir dann in noch einen größeren Supermarkt gegangen. Da habe ich dann erstmal ein halbes Schwein dort hängen sehen. Und dann war aber dort auch so eine Theke, da gab es Torten on torten aber nicht einfach nur irgendwelche, so richtig geil mit Schokoguss, vierlagig. Und die Lea, die hat ja Geburtstag am nächsten Tag und da haben wir gesagt, komm, wir nehmen jetzt so eine geile Torte mit für sie. Und da freut die sich bestimmt. Naja, gesagt, getan, wir wollten dann wieder auf den Rückweg machen und es war dann auch schon dunkel. Und ich kann es euch nicht sagen, wir sind an irgendeinem Punkt falsch abgebogen, beziehungsweise nicht abgebogen. Und wir fahren und wir fahren und wir fahren und dann fahren wir den Berg hoch und dann fahren wir den Berg wieder runter und dann hatten wir eine Kulisse vor uns. Da hat die Lichter, die haben der Skyline geleuchtet. Das war wunderschön und wir waren am höchsten Punkt. Und dann sage ich so, sag mal, waren wir hier vorher auch? Und Jen so, nee, also so nah an den Bergen waren wir vorher nicht. Ich so, ach du Scheiße, wir haben uns komplett verfahren. So, jetzt pass auf, wir auf Zypern, kein Internet, Somit auch kein Navi. Mitten in der Pampa, auf irgendeinem Berg. Und mir war in dem Moment klar, das, was wir da sehen, das ist nicht Nordzypern, das ist schon wieder die griechische Seite. Keine Ahnung, wo wir waren. Naja, wir haben dann irgendwie versucht zu drehen, auf so einem Berg, wo es natürlich auch mal ein bisschen runter geht. Und haben uns dann auf den Heimweg gemacht. Aber ich kann euch sagen, die Intuition, die hat geholfen. Wir haben uns dann nämlich irgendwo auf dem Weg, haben wir uns so ein Schild gemerkt, da stand Brust drauf. Weil da ist nächste Woche Oktoberfest. Hier auf Nordzypern mit der deutschen Community. Geil, oder? Und dieses Schild hatten wir uns gemerkt. Und da hätten wir eigentlich abbiegen müssen. Naja, jetzt ähm, haben wir dann den Weg zum Glück auch wieder zurückgefunden. Und das war dann echt ziemlich schön, weil wir am Abend dann in Leas Geburtstag reingefeiert haben. Müsst ihr müsst euch vorstellen, wir haben hier so eine Dachterrasse. Also hier sind die, alle Häuser haben hier immer zwei Etagen. Und über diese zwei, also über, ja genau, und ganz oben die Etage ist halt immer eine Dachterrasse. Und dann ähm, haben wir da oben ein schönes Lagerfeuer in so einer, Feuerschale gemacht, dann hatten wir die Torte mit ihrem Geburtstag drauf, hatten Wein und den Sternenhimmel und das war einfach wirklich ein absoluter Magic-Moment. Naja, am Mittwochmorgen sind wir dann erstmal nach Girne gefahren, das ist dort, wo wir das letzte Mal halt auch gelebt hatten und da haben wir dann erstmal geschaut, okay, wo können wir denn jetzt... Ähm, wo können wir denn jetzt hingehen? Und da habt, ihr müsst euch vorstellen, in Girne, das sind überall so kleine Gassen. Die erinnern mich immer so ein bisschen an Spanien. Und ich mag das ja, wenn das so kleine Gassen sind, alles so aus Stein, dann kommen die Blumen so durch und du suchst einfach irgendein Kaffee. Und wir hatten dann auch tatsächlich dieses Café gefunden, wo Lea und ich das letzte Mal schon war, so eine kleine Mini-Rooftop-Bar an so einem kleinen Hafen. Das war wunderschön. Wir haben dort erstmal ein Sangria getrunken, haben dann überlegt, okay, wie machen wir es jetzt am besten? Wie machen wir es mit dem Container? Wie kriegen wir dies hin? Wie kriegen wir das hin? Ähm, wie fühlen wir uns gerade? Es ist warm, es ist geil. Oh mein Gott, es ist einfach so schönes Wetter. Und das ist ja genau das, was wir tatsächlich wollten. Naja, und dann sind wir danach das muss ich kurz nachdenken, da sind wir dann, ähm, ja, da sind wir in die Weinberge gefahren und dann hatten wir dort einen Tisch reserviert, wir hatten einen wunderschönen Blick auf die Weinberge, haben dort exzellenten Wein getrunken, also die Mädels, die lieben ja sowieso diesen Dessertwein, je süßer, desto besser, komme ich gar nicht ran, aber die lieben das und ja, dann haben wir dort noch was gegessen, also wirklich richtig gut gegessen und ich muss auch echt sagen, als wir das erste Mal hier waren, habe ich gedacht, ja gut, die Preise beim Essen und Trinken, die sind genauso teuer wie in Deutschland, aber jetzt habe ich das Gefühl, hm, irgendwie ist es günstiger. Was hat sich jetzt verändert? Ist es hier günstiger geworden oder in Deutschland teurer? Spannend, in Deutschland ist es teurer geworden und wir merken es gar nicht. Die Centbeträge, die steigen immer weiter und weiter und weiter und weiter. Und das von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Und deswegen kommt mir das jetzt hier plötzlich so günstig vor, weil es in Deutschland wirklich mittlerweile ein Standard ist. Ich habe vor einem Jahr noch gesagt, na wartet mal ab, die Spritpreise, die werden auf jeden Fall an die 2-Euro-Grenze immer wieder rankommen. Da ist noch nein, das ist jetzt nur ganz kurz so. Mhm. Letztes Mal habe ich bezahlt 2,23 Euro für einen Liter und als wir nach Berlin gefahren sind, da waren es 1,95 Euro und ich rede jetzt hier nicht von der Autobahn, okay? Also müssen wir mal darüber nachdenken, was hier gerade passiert. Ich habe tatsächlich auch heute in meiner Story ein Bild drin gehabt, da müsst ihr euch mal vorstellen, dass aktuell ähm, das Wirtschaftswachstum der G20-Staaten Folgendermaßen aussieht, Indien ist mit 7,8% Prozent auf dem ersten Platz, also Wirtschaftswachstum. Ah, Dann kommt China, Indonesien, Russland, Türkei, Mexiko, Brasilien, Australien, blibla blub, blub, blub. Auf dem letzten Platz ist Deutschland, aber nicht mit einem Wachstum, sondern mit minus 0,2%. Freunde, die Wirtschaft fährt volle Kanne gegen die Wand. Und wir sitzen hinten drauf, wenn wir nicht für uns eine Entscheidung treffen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, zurück zum Punkt. Auf jeden Fall sind wir dann am Donnerstag, das war gestern, sind wir dann nochmal ähm, in die Gegend gefahren, wo Kipris, Kipris ist ja der Bauträger, die hier diese ganzen Communities bauen. Und ihr müsst euch vorstellen, in dieser Community, das ist einfach wunderschön. Erstens, die Qualität der Häuser, bombastisch. Also wirklich richtig gut, toller Standard. Ähm, da musst du auch keine Angst haben, dass es im Sommer zu warm wird oder im Winter zu kalt. Ähm, sehr, sehr, sehr gute Qualität. Du hast immer mit einem Pool dabei, du hast eine Sauna dabei, du hast ein Fitnessstudio dabei. Du hast auch Menschen, die sich natürlich auf der einen Seite sowas auch leisten können und wollen. Und das sorgt natürlich dann wieder dahingehend für ein neues Umfeld. Und als wir dort waren, das war dieser Moment, wo wir gesagt haben, jawohl, genau hier wollen wir leben. Genau das ist das, worauf wir hinarbeiten möchten. Und da haben wir dann für uns die Entscheidung getroffen. Wir sind danach noch in eine Bar gegangen, die nannte sich Chill. Da haben wir ein bisschen gearbeitet, wir haben getradet, wir haben Nachrichten beantwortet. Abends sind wir dann in so ein zypriotisches Restaurant gegangen, das war auch geil. Da hatten wir 23 Euro für Personen bezahlt. Leute, die haben nicht mehr aufgehört, uns dieses Essen auf den Tisch zu packen. Die haben nicht mehr aufgehört. Da kam und wieder was und wieder was und wieder was und wieder was. Da waren wir das letzte Mal auch schon. Und da hat Lea auch gesagt, dass sie vegetarisch ist. Da war es ein bisschen schwierig. Und jetzt, Lea hatte mehr bekommen als alle anderen. Also das war der Hammer. Es war so lecker, aber wir waren irgendwann wirklich richtig hardcore satt. Da ging nichts mehr rein. Also hier kriegst du echt ordentlich was für dein Geld. Es macht unheimlich viel Spaß. weil die Und die krasse ist, die Kellnerin, die hat mich noch erkannt vom letzten Mal, wo ich vor sechs Monaten das letzte Mal da war. Da denke ich mir auch, oh okay, da muss sie auf jeden Fall irgendwo einen gewissen Wiedererkennungswert haben. Haben. So, jetzt habe ich euch schon ganz schön viel erzählt, was hier in letzter Zeit passiert ist. Ich bin heute Morgen auf jeden Fall wach geworden und ich habe gesagt, okay, pass auf, ähm, wir kündigen die Wohnung nicht heute, weil heute ist doch, glaube ich, der 30. Oder? Nee. Morgen wäre der 30., aber wir hätten sie heute abgeben müssen. Ähm, aber ganz einfach aus dem Grund, weil ich suche ja jetzt Nachmittag für meine Wohnung. Und ich habe so viel Liebe und alles in meine Wohnung reingesteckt. Also von Fliesen und eine geile Wand reingezogen und einen Kamin, also in der Wand so dran. Und ich suche natürlich jemanden, der das ganz gerne auch mit übernehmen möchte. Und das ist mir aber tatsächlich zur Weihnachtszeit zu so stressig. Weihnachten ist für mich so die Zeit der Liebe. Und ich brauche da wirklich auch, ja, zum einen natürlich... Und alle, die das hören, meine Freunde, ganz schön viel Hilfe. Und zum anderen möchte ich natürlich aber auch die Weihnachtszeit nochmal in, in Liebe genießen können. Ja, und ich möchte auch nochmal den Weihnachtsbaum aufbauen und nicht nochmal so in diesem Stress sein. Und dann geht es ab Januar los. Das heißt, wir werden jetzt nächsten Monat die Wohnung kündigen, so wie alles andere auch. Und wir haben die Entscheidung jetzt getroffen. Wir tun's, ihr Leben. Wir tun's. Wir freuen euch schon auf eure Besuche. Könnt euch jetzt schon mal dann einen Flug suchen. Bitte keinen Mietwagen ähm, dann buchen. Ja, ganz dolle wichtig. Ähm, ich lasse euch dann mit einem Taxi abholen funktioniert hier, brauchst du brauchst nur Kontakte. Die haben wir mittlerweile. So, dann würde ich sagen, wir starten jetzt mal rein in die Podcast-Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und ihr Lieben, ich glaube, das ist einer der für mich auch emotionalsten Podcast-Folgen gewesen. Gebt mir bitte danach ein Feedback. Was hat euch an dieser Folge am besten gefallen? Was konntet ihr aus daraus mitnehmen? Gerne könnt ihr das Ganze wieder auf Social Media teilen und ich freue mich dahingehend wirklich für euer Feedback. Dank daran, das Ganze mit jemandem zu teilen, der euch am Herzen liegt, weil genau davon lebt dieser Podcast.
1: Game Changers Deep Talk.
0: Wie viele von euch haben schon mal einen nebligen Morgen erlebt? Einen nebligen Morgen. Mal den Nebel gesehen, also so richtig Nebel, wo du so denkst, so, wenn du da über die Autobahn zum Beispiel fährst und da ist der Nebel so entlang, denkst du so, wow, das ist schon krass. Und da möchte ich gleich mal ganz kurz mit einer Geschichte anfangen. Niklas, perfekt. Stell dir mal vor, du lebst in einem Haus und du hast... Dieses Haus ist so wunderschön gemacht, genauso wie du dir dieses Haus auch tatsächlich vorstellst. Und bei diesem Haus ist hinten dran eine Veranda. Genauso wie man sich das vorstellt, wenn man irgendwann mal so ein bisschen älter geworden ist, so eine Veranda zu haben. Und du bist jetzt noch gar nicht alt, ganz im Gegenteil. Du hast dir dieses Haus geschaffen und du stehst jetzt hier auf deiner Veranda. Und diese Veranda, die ist umgeben von einem wunderschönen Garten. Du hast unglaublich krasse, bunte Blumen, die überall rausströmen. Du hast aber auch einen total dichten Wald, der komplett um dein Haus geht. Das heißt, du hast deine Ruhe. Du hast alle mögliche Zeit für dich selber. Und von dieser Veranda, da geht so ein Weg runter. Und dieser Pfad, der geht einmal durch deinen Garten und quer durch den Wald durch. Und auf dieser Veranda, da steht ein Schaukelstuhl. Und dieser Schaukelstuhl beschreibt das, das Leben der meisten Menschen. Sie sehen das Leben vor sich, aber das Einzige, was sie machen, ist eigentlich, den ganzen Tag immer auf ihrem Schaukelstuhl zu sitzen. Aber was die Leute nicht sehen, das ist der Wald, das sind die Blumen, das ist das, was hinter der Veranda ist. Sie können es nicht erkennen, warum? Weil der ganze Nebel da ist. Und der Nebel sorgt dafür, dass du gar nicht mehr diesen Weg sehen kannst, der da eigentlich vor dir ist. Und der Nebel, der besteht meiner Meinung nach aus all den Ängsten, aus all den Meinungen von anderen Menschen. Der Nebel besteht aus deinen Selbstzweifeln, aus, deiner, aus deinem Ego und vor allem aus der Angst, Fehler zu machen. Der Nebel besteht aber auch aus Erfahrungen, die du schon mal in der Vergangenheit gemacht hast. Und deswegen traust du dich auch gar nicht so wirklich weiter zu gucken, weil der Nebel ist ja da. Immer und immer wieder. Und dabei denkst du dir, wenn dieser Nebel für einmal, für fünf Minuten weggehen würde, wenn du hier sitzt, in der Nähe geht einmal nur fünf Minuten weg, sodass du all das Schöne sehen könntest. All das Leben, all die Träume und Ziele, die sich hinter diesem Pfad befinden. Weil am Ende dieses Pfades, da ist das Leben, was du dir vorstellst. Da ist genau das Leben, wofür du wofür eigentlich kämpfen wolltest. Da ist das Leben, wo deine, deine Kinder sind. Da ist das Leben, wo deine Freunde sind. Und da ist das Leben, was du mit denen gemeinsam aufgebaut hast. Und wenn du nur einmal die Möglichkeit hättest, für fünf Minuten dieses Leben zu sehen, dass es greifbar nah wäre, Weißt du, was du da machen würdest? Dann würdest du von diesem Stuhl aufstehen und würdest anfangen, diesen Weg zu gehen.
1: Was könnte einer der Gründe sein, warum man nicht anfängt, überhaupt diesen Weg zu gehen? Vielleicht, weil der Nebel dann doch wieder schneller kommt, als man denkt. Manchmal dichter ist, manchmal vielleicht ein bisschen durchsichtiger. Aber man weiß auf jeden Fall nie so richtig, was einem irgendwo in das Leben kommt. Das heißt, dass der Nebel ist letztendlich nichts anderes wie Herausforderungen, die wir im Leben haben. Das sind Hürden, die wir irgendwo im Leben haben, aber vielleicht auch gewisse Überwindungen, die wir machen, andere Dinge zu tun, die wir vorher noch nicht getan haben, um endlich mal andere Dinge in unser Leben anzuziehen. Und ich möchte euch einfach jetzt ein paar Dinge mit auf den Weg geben, wie ihr genau diese Herausforderungen besser meistern könnt. Weil Fakt ist eins, in eurem Leben werden immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder Herausforderungen treten. Das sind keine Probleme, wie es die meisten Menschen denken, sondern das sind alles Herausforderungen. Und um dir ein Bewusstsein dafür zu geben, dass immer, wenn du eine Herausforderung bekommst, das Leben zu dir sagt, geil, dass du auf der Welt bist, ich möchte aber was, ich habe noch was viel Geileres für dich, ich habe noch was viel Besseres für dich parat. Deswegen schicke ich dir jetzt diese Herausforderung, damit du daraus lernst, damit du besser wirst und vielleicht auch mal anderen Menschen irgendwann genau bei dieser selben Situation helfen kannst, für andere Menschen da sein kannst. Und nach jeder Herausforderung, die einen manchmal vielleicht auch dazu bringt, mal einen Schritt zurückzugehen oder vielleicht auch mal zwei Schritte zurückzugehen, hat man wieder mehr Anlauf, um danach noch weiter nach vorne zu kommen. Ich könnte euch noch tausende Beispiele nennen, ob es eine Achterbahnfahrt ist oder was weiß ich auch immer. Ein Trading Chart. Was passiert, denn, wenn es nach oben geht in die Resistance Zone kommt? Der bricht nicht gleich durch aus den CPI News. Der kommt erstmal wieder runter. Und dann bricht er vielleicht nochmal, geht er nochmal dagegen, wieder Widerstand, fühlt sich wieder scheiße an und irgendwann bricht er durch und dann geht es ordentlich ab. Und genauso ist das immer wieder im Leben. Es wird nie einen perfekten Zeitpunkt geben, es wird nie einen perfekten Moment geben. Ihr werdet nie mehr Zeit oder weniger Zeit haben. Das sind alles so Illusionen, wo wir einfach denken, wir haben vielleicht noch zu viel Zeit oder es kommt bald ein perfekter Zeitpunkt, um dann richtig zu stoppen und dann, wenn das ist, mache ich das und wenn da, dort, vergisst es. Dieses Spiel werdet ihr hier spielen, aber die Spielregeln macht nicht ihr. Unsere Aufgabe ist es einfach zu wissen, wie wir dieses Spiel so spielen, dass wir am Ende gewinnen. Und jeder sein einzelnes Spiel. Und die meisten Menschen haben einfach immer so krass den Fokus auf das Problem. Und egal was ins Leben, was irgendwo eintritt. Ich habe damals, ähm, komme ich dann später nochmal zu, wenn es ums Thema Umfeld geht, einfach so viele Menschen kennengelernt auch. Heute noch, aber heute sehe ich das ein bisschen mit anderen Augen, da schmunze ich meistens immer ein bisschen drüber, weil ich auch jedem Menschen den Raum gebe, weil nicht jeder Mensch schon an diesem Level vielleicht oder an diesem Punkt ist, wo ich das heute sein darf, weil ich mich die letzten sieben Jahre extrem damit auseinandergesetzt habe. Aber es gibt Menschen, die machen wirklich ihre Probleme zu ihrem Hauptfokus in ihrem Leben. Wenn du dich mit denen unterhältst, dann sagen die dir, was die für Krankheiten haben. Dann sagen die dir, wie scheiße die Arbeit gerade ist. Dann sagen die dir, wie sie ihren nächsten Urlaub erst so teuer nicht leisten können. Dann sagen die dir, dass, keine Ahnung, frühestes Toilettenpapier alle waren, der Mann vergessen hat, das wieder nachzulegen oder die Klobrille offen lassen. Die zählen den ganzen Tag vom Problem und machen diese Probleme zu ihrem Fokus. So, Was passiert, wenn wir das auf klitzekleiner Basis jeden Tag machen, diese kleinen Dinge immer wieder zum großen Problem machen? Dann werden wir diese halbwegs normalen Herausforderungen für uns manchmal so unlösbar sein. Weil wir einfach in unseren ganzen Glaubenssätzen immer darauf eingedrängt sind, diese Probleme dem Fokus zu geben. Und bevor ich euch sage, wie oder mit welchen zwei sehr, sehr, sehr guten Ansätzen ihr Herausforderungen lösen könnt, will ich einfach mal ein geiles Beispiel mit euch machen, dass ihr einfach mal so diesen Unterschied kennt und seht, wie viel Sinn es macht, mal von diesem Problem, diesem Fokus mal wegzunehmen und lieber mal dahin zu schauen, wo ihr eigentlich hin möchtet euch mal Gedanken darüber zu machen, warum hat jeder Einzelne, warum habt ihr die Entscheidung getroffen, warum seid ihr heute hier? Was ist denn euer Ziel, warum habt ihr vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten auf diesen Knopf, Join Now gedrückt? Es muss doch ein Ziel haben. Und viele Menschen trauen sich vielleicht auch gar nicht, diese Sachen auszusprechen, aber wenn du auf einmal anfängst, diese Sachen auszusprechen und auszusprechen und auszusprechen, ich saß gestern oder ich stand, Dani saß, ich stand, nachts um zwei auf dem Balkon, wir haben über Sachen gesprochen, und da bin ich Dani auch sehr dankbar, weil wir mir gestern schon wieder den Deckel angehoben haben, die vielleicht so gar nicht vorstellbar war, wo ich vorher noch gar nicht so nach außen da kommuniziert habe, aber dieses Gespräch hat mir einfach wieder so krass gezeigt, für was wir alles in der Lage sind. Und es ist einfach nur eine Entscheidung, die wir treffen. Und das, ist das Wichtigste ist, dass wir diese ganzen klitzekleinen Herausforderungen, und das kann ich dir auch schon sagen, umso weiter dein Weg geht, umso größer werden die Herausforderungen. Und das ist wichtig, weil du willst immer weiter vorankommen. Manchmal sind am Anfang sind die Probleme Herausforderungen easy peasy zu lösen, dann so mittelschwer und das geht immer ein Level nach oben. Jeder von euch hat irgendwann schon mal ein Computerspiel gespielt und jedes Level wurde irgendwann ein Stück schwerer, oder? Aber jedes Mal, wenn es schwerer wird und ihr es geschafft habt, habt ihr wieder noch eine besondere Auszeichnung oder noch ein besonderes Skillset bekommen und wart im Level einfach noch, im nächsten Level noch krasser unterwegs und um wirklich einfach diesen Blick darauf zu haben, wo wir hinwollen, was unser Ziel ist, weil das ist genau das, was es lohnenswert macht und vor allen Dingen, das ist auch der Grund, warum wir es auch schaffen, unsere Herausforderungen am Ende zu meistern. So, und ich brauche jetzt auf jeden Fall mal einen starken Mann. Komm mal vor. Applaus für Markus, den kennt ihr. So, stellst dich mal so gegenüber, du musst mich nicht massieren. Keine Angst. Du hältst jetzt mal bitte so deine Hände und streckst sie mal ein bisschen zu mir nach vorne aus. So nach oben. So, ihr müsst euch vorstellen, das, was ihr jetzt hier seht, sind die Probleme und die Herausforderungen. Okay? Und ich werde jetzt so versuchen, diese zwei Hände zusammenzudrücken, dass Markus diese nicht auseinanderziehen kann. Und mein vollster Fokus wird darauf, auf dieses Problem, auf diese Herausforderung sein. Ich werde nichts anderes denken. Ich werde nur meinen kompletten Fokus auf das Problem legen. Auf nichts anderes. Drücken wir auseinander.
0: Ja, Gut.
1: Wie habe ich mich jetzt gerade dabei gefühlt? Nicht besonders gut. Nicht besonders gut. Aber ich habe es vielleicht gerade so hinbekommen, zum Schluss, noch fünf Sekunden länger, es wäre nach hinten losgegangen, und ich hätte wieder von vorne anfangen müssen, dieses Problem neu zu lösen. Tut mir die Hand ganz schön weh. Hast du auch ganz schön Kraft. So, Freunde, und das ist genau das, was die meisten Menschen in ihrem Leben machen. Die geben ihren Problemen, ihren Herausforderungen, einfach viel zu viel Fokus. Die beschäftigen sich nur mit dem Problem, anstatt mit der Lösung. Und verstehen auch nicht, dass diese Herausforderungen Teil unseres Prozess, unserem Weg letztendlich da auch sind. Fangen nicht an, diesen Ganzen wirklich mal zu vertrauen, dass alles das, was im Leben passiert, aus einem bestimmten Grund passiert. Einfach mal in diese Dankbarkeit reinzugehen und zu wissen, hey, wo will ich überhaupt hin? Und jetzt haben wir wieder dieses Problem, wieder diese Herausforderung in unserem Leben, die sich wieder in unser Leben tritt. Nach oben ein kleines bisschen gerückt. Und jetzt haben wir wieder genau dieses Problem und jetzt lenken wir aber mal diesen Fokus, den wir hier haben, nehmen wir einfach mal komplett weg und wir sprechen von diesen Dingen, die wir irgendwo, du auseinanderziehen, von denen wir irgendwo erreichen wollen, ja, unsere großen Ziele, im Chairman zu gehen, in 400k Fremdkapital-Trader zu werden, drück mal ein bisschen, wirklich unsere Ziele zu erreichen und das ist genau das, worum es geht. Und das ist genau das, worum es geht. Diese Herausforderung, die vielleicht gerade in deinem Leben tritt, wirst dich in zwei oder drei Jahren noch interessieren, wirst du da immer noch eine Träne vergießen oder dem nachjammern oder wirst du in zwei Jahren drüber lachen. Du wirst wahrscheinlich drüber lachen, also hat es jetzt auch keine Bedeutung in deinem Leben, dem Ganzen so viel Fokus zu geben, sondern den einzigen Fokus, egal was irgendwo in dein Leben tritt, sollte immer das sein, warum du hier gestartet hast. Sollte immer deine Vision sein. Sollte immer dein Ziel sein. Da jetzt so viele... Haben wir eine Minute? Wir ziehen, Aber wir haben ein bisschen Zeit. Weil jetzt gerade das so viele ausprobieren... Wollen wir es mal kurz machen? gehen ja. machen lassen? Okay. Wir müssen wir mal schauen, wie wir den Raum jetzt ein bisschen ausreizen. Ich würde jetzt mal... Ihr fügt euch mal in Zweiergruppen zusammen. Und wir machen dieses Experiment, weil ich, die Hälfte von euch glaubt mir wahrscheinlich gerade nicht. und denkt abgespannt abgesperrt mit Markus, er hat gar nicht auseinandergedrückt. Ich möchte gerne, das mit euch noch mal zusammen machen, weil ich finde, dadurch versteht man diesen Sinn und Zweck, mit dem, was ich euch will, noch viel besser. Deswegen steht man bitte auf in zweier Teams und so, dass irgendwie eine Armlänge Abstand kennen wir ja von den letzten zwei Jahren. Jetzt gibt es eine Person, die diese Herausforderung das Problem ist. Ich denke, ihr werdet euch einig, wer anfängt. Wir wechseln dann auch nochmal, also bitte nicht hauen. So, und jetzt die erste Runde. Die erste Runde ist jetzt der Fokus auf das Problem. Wir gucken nur auf die Hände, nur auf das Problem, nur auf die Herausforderung und versuchen, all unsere Kraft zu nehmen, diese Hände zusammenzudrücken. Und die andere Person drückt die beiden Hände auseinander. Let's go. Geil. Ihr dürft euch dann, das ist der letzte Paul, ihr dürft euch heute Abend noch bei ganz vielen Getränken darüber unterhalten. Wir müssen bloß durchgehen. Caro, die sitzt mir schon im Nacken. Jetzt... Ist die gleiche Person wieder die Herausforderung, das Problem? Und jetzt ist ein ganz, jetzt brauche ich euch wirklich zu 100 Prozent. Jetzt geht ihr mal ganz kurz in euch. Warum habt ihr hier angefangen? Was sind eure Träume? Was sind eure Ziele? Warum habt ihr das Ganze gestartet? Denkt an eure Kinder, denkt an eure Familien, denkt an die Personen, die auf euch zählen. Was sind die Personen, was, äh, was, was könnt ihr diesen Personen geben? Was kannst du deinem eigenen Leben geben? Und wer ich jetzt weiter erzähle, fängst du an, diese Hände wieder zusammenzudrücken. Du hast den Fokus, du guckst weg von diesen Händen. Du guckst wirklich weg von diesen Händen und guckst irgendwo an die Wand, an die Decke und denkst an deine Ziele. Du denkst an das 200k fremdkapital Trading Konto. Du denkst an den Chairman. Du denkst an finanzielle Freiheit und an genau diese Dinge, die dann in dein Leben kommen werden. Das ist der Punkt und ich möchte euch einfach damit zeigen, dass es einfach komplett überhaupt gar keinen Sinn macht, diesem Problem, diesen Herausforderungen so krass diesen Fokus zu schenken, sondern immer wirklich daran zu denken, wo ihr letztendlich hin möchtet. Energy flows, where focus goes. Und das ist immer so. Darum, wo du die Aufmerksamkeit hinrichtest, das wirst du letztendlich in dein Leben ziehen. Du wirst die Aufmerksamkeit, auf deine Probleme zu richten, werden Probleme in dein Leben treten. Du wirst die Aufmerksamkeit, auf deine Ziele richten, dann werden diese Ziele in dein Leben kommen. Wie durch Magie verschwindet der Nebel plötzlich und du kannst deutlich den Pfad zu dem Leben erkennen, das du eigentlich führen möchtest. Dies ist wunderschön und strahlend und es ruft nach dir. Für fünf Minuten lang denkst du daran, aufzustehen, diesen Weg zu folgen und du stellst dir einfach vor, diese Abenteuer, diese Freude, die du dort erleben wirst. Und auf einmal sind die fünf Minuten um und der Nebel, der verdichtet sich
0: wieder. Und du denkst dir, hm, Mist, setz dich wieder in deinen Schaukelstuhl, wippst wieder hin und her. Und dann denkst du dir, wenn dieser Nebel jetzt nur einmal für eine Stunde weggehen würde, damit ich den Weg sehen kann, um das Leben zu führen, dass ich wirklich möchte, dann würde ich wirklich aufstehen und würde diesen Weg endlich gehen, wenn er für eine Stunde weg wäre. Und wir haben jetzt heute hier auch vor allem zwei Menschen, die, die gerade erst gestartet sind. Und das ist großartig, ich habe sie alle applaudiert. Die Frage ist, wer ist in fünf Jahren noch hier? Nicht das Anfang wird belohnt, Freunde, sondern das wirkliche Durchziehen. Wir wollen alle solche großen Türme bauen. Aber das Wichtige ist, dass wir, wer große Türme bauen will, viel Zeit am Fundament verbringt. Und wenn ihr zwei Pflanzen setzt, wir haben einmal den Bambus und wir haben einmal den Farn. Und ihr geht her und ihr gießt jeden Tag gleichmäßig beide Pflanzen. Ihr geht wieder nach Hause, am nächsten Tag kommt ihr wieder, ihr gießt wieder beide Pflanzen. Nach einer Woche kommt bei dem Farn schon so der erste Stängel nach oben. Bei dem Bambus noch gar nicht. Ihr geht wieder nach Hause, ihr kommt am nächsten Tag wieder, ihr gießt und gießt. Und ihr seht einfach mit der Zeit, dass der Fahnen, der wächst und wächst und wächst. Und bei dem Bambus passiert nach einem Jahr nichts, nach zwei Jahren nichts. Und der Fahnen, der ist mittlerweile schon so hoch, so, so ein Busch draus geworden. Und du denkst ja, mein Gott, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Aber weißt du, was du machst? Du bleibst dran. Weil dir hat jemand gesagt, gieße jeden Tag den Bambus. Wenn du es einen Tag nicht tust, dann ist er kaputt. Und du machst es. Und du bleibst dran. Und du gießt ihn jeden Tag. Und nach sechs Jahren, nach sechs Jahren passiert Folgendes. Auf einmal fängt der Bambus an, nach oben zu schießen. Und zwar viel höher als alles andere. Ein Bambus kann nämlich bis zu 30 Meter hoch werden. Aber es braucht Jahre, dass er dorthin kommt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, ich hatte es letztens erst in einem Chat gelesen, da hat eine Person zu mir gesagt, Caro, ich, ich kann mich gerade hier nicht zu 100% drauf fokussieren. Weißt du, warum? Und dann habe ich gesagt, nein, warum, sag mir. Und dann hat sie gesagt, ich habe noch einen Hauptjob. Und dann habe ich gesagt, okay, warum kannst du dich nicht zu 100% fokussieren? Ja, ich arbeite bei dem jeden Tag. Und dann habe ich gesagt, okay, und, und wie lange? In einer Woche, wie viele Stunden? sagt sie, oh, 40 Stunden in der Woche. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich wusste jetzt nicht, ob das Ironie war oder nicht. Ich bin damals gestartet und ihr, jeder kennt diese Geschichte. Aber ich kann sie nicht oft genug sagen. Wenn mir irgendjemand sagt, er hätte keine Zeit und er muss eine Sache mit 100% Fokus machen, da habe ich dann gar keine Lust mehr, meine Energie reinzustecken, weil dieser Mensch hat es einfach nicht verstanden. Ich habe zwölf Stunden mindestens am Tag gearbeitet, jeden Tag. Und ich wusste nur, wie ich die nächsten drei Tage arbeiten bin. Was am vierten Tag ist, keine Ahnung. Silvio musste so viele Calls von mir übernehmen, weil irgendwelche Menschen gemeint haben, hey, unsere Sitzblockade, die geht heute länger. Dann habe ich gesagt, gut, kann ich heute nicht am Teamcall dabei sein. Blöd gelaufen. Ich habe aber noch was gemacht. Und zwar sind wir damals in die Bundesliga aufgestiegen mit dem Handball. Bedeutet im Umkehrschluss, ich hatte noch einen Trainer, dem musste ich es auch irgendwie recht machen. Ich habe meine Urlaubstage dafür genommen, um am Wochenende frei zu machen, um beim Spiel sein zu können. Und unter der Woche habe ich meistens dann noch gearbeitet. Das heißt, für mich gab es das gar nicht mal wegfliegen, mal Urlaub machen. Und ich hatte nur diese eine einzige Stunde am Tag Zeit, die ich jedes Mal jedem sage, wenn du hier startest und du investierst eine Stunde am Tag Zeit, dann schaffst du das. Aber du musst es nicht nach einem Monat schaffen, auch nicht nach zwei Monaten. Wenn du es nach sechs Jahren schaffst, hast du einen Verdienst. Den gibt es nirgendwo anders. Aber dafür musst du gießen, jeden Tag. Jeden Tag musst du deine Pflanze gießen. Jeden Tag musst du was für dieses Geschäft tun. Und was für die meisten Menschen die größte Ausrede ist, ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit, war für mich der größte Antrieb, genau deswegen das erst recht zu schaffen, diese eine Stunde am Tag zu nutzen. Dieses wenige Geld, was ich auf meinem Konto gesehen habe, habe ich gesagt, das gibt es doch gar nicht. Ich war nicht finanziell intelligent. Alles, alles andere als das.
1: Wirklich, alles andere als das. Ich will euch jetzt nochmal wirklich mit einem meiner Lieblingsthemen ähm, ja, mit was auf den Weg geben, weil ich glaube, das ist so der krasseste Punkt. Wenn man den einmal überwunden hat, dann sind alle anderen Herausforderungen für jeden lösbar. Weil das ist einer der krassesten Persönlichkeitsentwicklungen, die man selber für sich macht. Und es sind die krassesten Systeme, die man auf einmal anfängt zu verlassen. Und zwar ist das, das Thema Umfeld. Und ich will mir mal ganz kurz mein Umfeld vor zehn Jahren vorstellen. Sonntagabend, ich habe gewusst, okay, bei Mercedes auf der Donauer Straße, in Niederlass, habe in einer Werkstatt gearbeitet, manchmal Werkstattmeister, manchmal auch in der Werkstatt. Die Frühschicht hat 6:30 Uhr angefangen. Ich bin manchmal ein paar Minuten eher da gewesen, manchmal vielleicht auch wirklich 10, 15 Minuten eher, also das kam dreimal oder so im Jahr vor, manchmal war ich kurz nach halb da. So, an diesen Tagen, wo ich es geschafft habe, meine Viertelstunde eher auf Arbeit zu sein, dann sah das wie folgt aus, ich bin zum Mercedes bin rein, habe mich umgezogen, die Latzhose angezogen und dann hatten wir wie so einen kleinen Abteil, da standen so drei Computer und da stand ein Wasserkocher, da stand eine Kaffeemaschine und da haben die sich sozusagen dann immer verabredet und haben dort ihr Käffchen vor der Arbeit getrunken. So, ich hochmotiviert, am Montag früh hingefahren, coole Musik im Auto gehört, dachte mir so, geil, weiß schon, was mich die Woche so ein bisschen ähm, erwartet, habe mich voll gefreut, umgezogen, bin da drunter und dachte mir heute, krass, eine Viertelstunde eher, ähm, schauen wir mal, was wir mit der Zeit halt machen, vielleicht fängst du einfach schon ein bisschen eher an zu arbeiten. So. Kommst dann in diese Ecke, ich weiß du gehst durchs Lager, kommst die Tür, gehst rechts raus und dann hast du ohne eine Tür, kommst in diesen Raum rein, drei Computer mit vier Stühlen. Die ersten beiden, und das habe ich schon gefühlt, wo ich noch im Lager war, gehört, die haben bild.de online offen und haben sich so krass über irgendwelche Dinge aufgeregt, die irgendwo passiert sind, irgendwo in der Politik was entschieden, sind, äh, entschieden haben, irgendwo irgendwelche Gesetze geändert wurden, irgendwo, keine Ahnung, was auch immer, und die haben sich so krass darüber aufgeregt, Montag früh 6.15 Uhr, die haben sich so krass in Rage gesprochen, dass ich einfach dachte, das, alter Schwede, wenn die jetzt so weitermachen, einer von beiden wird wahrscheinlich gleich einen Herzinfarkt bekommen. Der Dritte, der saß mit einer Kaffeetasse da, die war größer als sein Kopf, der brauchte einfach mal so viel Kaffee, um überhaupt erstmal mit diesem Leben klarzukommen, dass die neue Woche jetzt wieder startet, um erstmal reinzukommen, so irgendwie zu versuchen, dass hier ein paar Impulse hier drin entstehen, dass der überhaupt der Körper sich bewegen kann. Und der vierte, der saß immer ganz hinten in der Ecke zwischen Schreibtisch und Kühlschrank. Und hättest du den am Montag vor um neun frühs angesprochen, der hätte dir richtig eine gelangt. Der hatte so krasse Montagsdepressionen, crazy. Bis zum Mittag. Zog sich das so und dann fingen die Menschen so langsam mal wieder an, sich zu erinnern, schön das Leben irgendwie sein könnte, weil sie sich wieder an den Feierabend gedacht haben. Du kommst am Nachmittag nach Hause, wir hatten früher so einen Jugendclub, ganz cool, da gab es auch so ein paar Experten, da kommst du in die Tür rein, willst du quatschen, ey Leute, was geht? Da hauen die sich fast aufs Maul, weil irgendjemand einen Kaffee ausgetrunken hat und keinen neuen Kaffee geholt hat. Du kommst abends nach Hause, früher wo ich noch zu Hause gewohnt, habe meine Eltern auch immer so Nachrichten geguckt, 20 Uhr, und du hörst es so ein Bullshit an, da geht es nur, das ist scheiße, der ist gestorben, da ist das passiert. Und das ist dein ganzer Tag, ist das schon mal bewusst geworden? Bei den einen vielleicht mehr, bei den anderen weniger. Den ganzen Tag geht es darum. Und als ich angefangen habe, mich vor sechs, sieben Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, umso krasser ich mich selber entwickelt habe, umso krasser sind mir diese Sachen aufgefallen. Und ich bin der Meinung, wenn jemand sagt, ich kann mein Umfeld irgendwo nicht wechseln oder ändern, weil unsere Aufgabe ist es nicht, Menschen zu ändern, sondern unsere Aufgabe ist es unser Umfeld zu ändern. Und jeder, der diesen Punkt sagt, ich kann jetzt ja nicht einfach irgendwie mein Umfeld verändern, der ist einfach persönlich noch nicht an diesem Punkt, wo er erkennt, was er sich Tag für Tag dort auf seine Festplatte spielen lässt. Und Freunde, das ist genau der Punkt, der Euch davon abhält, so viele Sachen zu machen. Das ist der Punkt, der Euch davon abhält, Euch weiterzuentwickeln. Das ist der Punkt, der Euch irgendwo abhält, davon weiterzukommen im Leben. Und ich weiß, man kann nicht jetzt seinen ganzen Freundeskreis von heute auf morgen verlassen, seinen Job kündigen und irgendwo in ein anderes Land auswandern, weil alles scheiße ist. Aber man kann für sich selber entscheiden, mit wem verbringe ich die meiste Zeit und welche Sachen lasse ich tatsächlich an mich ran und bei welchen Sachen schalte ich so auf Durchzug. Es wird immer Menschen in Eurem Leben geben, ja. Man hat so diese Freunde, mit denen man gerne mal ein Bierchen trinkt oder Spaß, hat, aber auch weiß, wenn ich jetzt zu lange mit dem rede, da ist halt nicht ganz so viel, ja, was da so an Qualität rüberkommt, sondern du bist eigentlich eher so die Mülltonne und der lädt dort alles rein. So, wenn du aber vorher das schon weißt und den Deckel auf diese Mülltonne drauf machst und der sein Müll ablädt, aber es die ganze Zeit vorbeifällt, dann fühlt die Person sich gut, weil sie es abgeladen hat aber du hinterher auch, weil du, dein Müll, weil, weil du deine Mülltonne nicht aufgemacht hast. Das heißt, eure Aufgabe ist einfach, bei solchen Menschen auch mal so ein bisschen auf Durchzug zu schalten, so dieses verständnisvolle Nicken und so diesen Blick in die Lehre. Das bekommt die in dem Moment überhaupt gar nicht mit. Und einfach mal Step by Step euch mal zu überlegen, hey, was habt ihr überhaupt für ein Umfeld? Und euch wirklich mal zu fragen, ist euer Umfeld gerade dafür da, um euch aufs nächste Level zu bringen, euch zu supporten, zu unterstützen? Oder eher gerade in die andere Richtung? Und das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Frage, die ihr euch halt auch stellen dürft. Und einer der wichtigsten Punkte, noch mal das Thema Umfeld abzuschließen, ist vor allen Dingen gerade auch, wenn man das hier startet. Wer hat schon mal Gegenwind von Familie, Freunden, Menschen, die einem was bedeuten? So im Trading jetzt beispielsweise bekommen, wo die das erfahren haben. Ich glaube, die wenigsten sagen, boah, geil, dass du das gestartet hast, es ist ja mega, ich bin auf jeden Fall der größter Fan, ich like alles durch, wenn ich sogar bei dir mitmachen darf, wäre das super, super geil, wo kann ich mich anmelden. Wäre schön, oder? Die meisten Menschen reagieren doch eher erst nachteilig. Wir lernen das hier kennen, wir sind total on fire, und wir denken uns crazy, ich gehe raus, mache das mit meinem besten Buddy zusammen und da können wir hier zusammen die Weltherrschaft erobern und du erzählst es denen und der guckt dich an und denkt, bist du eigentlich bescheuert? <lacht> das ist illegal, die ziehen deine Kohle weg, du wirst sehen, das was du jetzt investiert hast, dass du doch, da musst alles rausziehen, du musst sofort aufhören, du wirst mir später dafür danken, wenn du das jetzt aufhörst. Ja? Man hört die krassesten Sachen. Und warum ist das überhaupt so? Und das ist wichtig zu erkennen. Weil wir reden immer vom Thema Persönlichkeitsentwicklung. Nicht jeder Mensch ist auf dem gleichen Level. Im Trading ist auch nicht jeder auf dem gleichen Level. Und es ist wichtig, dass man immer auf einem gleichen Level miteinander spricht, beziehungsweise auch denkt. Diese Menschen sind nicht so weit wie ihr. Diesen Schritt, den ihr getan habt, hier zu sagen, ich starte das Ganze, das ist nicht so, dass ich mal nebenbei mache, sondern das ist Wochen, Monate, jahrelange Vorarbeit, die ihr selber mit euch gemacht habt. Vielleicht mal irgendwelche Momente, wo ihr gesagt habt, bis hierhin und nicht weiter. Vielleicht irgendwelche Momente, die euch angefangen haben, mal größer zu träumen. Vielleicht irgendwelche Momente, wo ihr persönlich euch weiterentwickelt habt, vielleicht das bewusst gar nicht mitbekommen habt. Das war die Vorarbeit zu diesem Moment, wo du auf einmal auf Join Now gedrückt hast. Aber die Person vielleicht in deinem Umfeld hat sich noch nie damit auseinandergesetzt. Hatte diese Berührungspunkte gar nicht. War gar nicht offen dafür. War gar nicht empfänglich dafür. Und die ist in ihrer Komfortzone drin. Und Komfortzone bedeutet nicht, dass man auf der Couch liegen. Komfortzone bedeutet einfach nur dass wir in einem sicheren Hafen sind. Wer von euch denkt, dass er im Trading oder in irgendwelchen anderen Bereichen, dass es einen Bereich gibt, wo er wirklich so richtig, richtig gut ist, irgendein Skillset, muss jetzt nicht ums Trading gehen, egal was immer, wo er so richtig, richtig, richtig gut ist, so richtig krass gut, wo er alles auswendig kennt, wo er ganz genau weiß, wenn ich das mache, passiert das. Herzlich willkommen in eurer Komfortzone. Das ist die Komfortzone. Genau die Dinge, die du jeden Tag, Tag für Tag machst, das ist die Komfortzone. Wie viel Wachstum entsteht in der Komfortzone? Wenn du immer wieder die gleichen Dinge machst, wo du super gut bist, herzlichen Glückwunsch. Aber das ist eure Komfortzone. Und die meisten Menschen sind nicht bereit, diesen Schritt raus aus dieser Komfortzone zu gehen, weil die einfach Angst haben, die wissen nicht, was letztendlich darauf erwartet. Und unser Körper, und das liegt letztendlich auch in der Entwicklung, der Menschheit, dass wir natürlich immer auf Sicherheit natürlich auch bedacht sind. Ja? Früher gab es noch nicht irgendwie Häuser und Pistolen etc., da sind die Menschen irgendwo auf dem Feldern rumgerannt und haben sich versucht, irgendwo Essen zu ergattern. Ja? Und wenn es da mal im Gebüsch ein bisschen gerabbelt hat, dann ist man ja nicht hingegangen, oh süß, ein schöner Gebüsch und da ist eine kleine Beere dran und dann kommt der Säbelzahntiger raus, zack, Kopf ab, dann war's. Das heißt, wir sind ja schon von Grund auf auf Sicherheit irgendwo gepolt. Und unsere Aufgabe ist es nicht, normalerweise diese Komfortzone zu verlassen, weil wir wissen nicht, was kommt. Ja? Und deswegen haben die Menschen so einen Schutzmechanismus in, in sich drin, diese Komfortzone wirklich zu schützen, in einem sicheren Hafen zu sein. Jetzt fängst du mit Trading an und dein bester Buddy, weißt du, was du machst mit dem seiner Komfortzone? Das ist die Komfortzone und du nimmst so Anlauf und springst so in den rein. Das machst du damit. Und das ist auch der Grund, warum die Person genauso reagiert. Die reagiert nicht so, weil die euch nicht mag. Oder weil die am Ende das Trading nicht geil findet. Die reagiert erstmal so, weil du extrem in ihre Komfortzone eingedrungen bist. Und dann gibt es Menschen, die reagieren krasser und Menschen, die reagieren ein bisschen entspannter. Kommt drauf an, was vorher alles passiert ist in ihrem Leben. Und deswegen will ich dir hiermit auf den Weg geben, dass wenn du Menschen in deinem Umfeld, und das ist auch wirklich wichtig, und da lassen sich manche wirklich auch echt ganz schöne Motivationen nehmen oder Steine in den Weg legen, dass du diesen Menschen einfach einen Raum gibst. Dass du einfach ab jetzt weißt, ah, also du musst es nicht aussprechen, denkst für dich, die Person ist noch nicht so weit, die hat noch ein bisschen Entwicklung vor sich, die hat noch nicht den Punkt erreicht, wo sie dieses Potenzial sieht, gebt der Person den Raum. Easy, unsere Aufgabe ist es nicht, dann jetzt zu argumentieren, dass es doch alles gut ist und zu und so weiter und zu sagen, ey, wenn es alles gerade nicht für dich ist, easy peasy, vielleicht zum späteren Zeitpunkt, ganz entspannt und diesen Menschen wirklich diese Chance dafür zu geben, diesen Raum zu geben. So Und wenn du dir noch irgendwann mal, irgendwann mal sagst, du stehst hier irgendwie vielleicht gerade am Anfang von dem Trading und du verstehst irgendwie nur die Hälfte, dann ist deine Aufgabe ab sofort dir zu sagen, ich gebe das hier nicht auf. Wenn du an einem Punkt gerade bist, wo du vielleicht mal einen Monat lang nur Stop-Loss-Hits hattest im Trading Du die schlechteste Woche, den schlechtesten Monat ever hattest, dann sagst du ab sofort zu dir, dass du nicht aufgibst. Du bleibst hier dran, du ziehst hier weiter durch. Wenn dein Teampartner bei dir aufhört, dann ist deine Aufgabe ab sofort zu sagen, ich bleibe hier, ich gebe nicht auf, weil ich weiß, warum ich das hier angefangen habe. Wenn du mal eine Challenge nicht bestanden hast, dann sagst du dir ab sofort, ich gebe nicht auf, ich ziehe das Ding hier weiter durch. Wenn dir mal das Leben wieder eine Herausforderung schickt, was sagen wir dann? Wir geben auch. Was sagen wir dann? Wir geben auch. Wenn dein Mentor, die Person, die dir das Ganze hier vielleicht gezeigt hat, auf einmal nicht mehr da ist, vielleicht inaktiv geworden ist, vielleicht irgendwo ausgewandert ist, in dem Kloster sitzen, keine Lust mehr auf Menschen hat und dir vielleicht weniger Unterstützung gibt, ist uns scheißegal, weil wir geben wenn dein Hauptjob dich mal gerade fordert, wenn dein Chef mal wieder gerade richtig geil unterwegs ist und du mal wieder Überstunden machst, über Überstunden und dich alles irgendwo abnervt, dann geben mir nicht auf, scheißegal, was passiert, alles was passiert, was das Leben dir schickt, jede Herausforderung, jede Situation in deinem Leben hat einen bestimmten Grund. Und es kommt immer nur darauf an, wie du darauf reagierst und welche Entscheidung du damit triffst. Der Nebel verschwindet und du kannst deutlich zu dem Pfad, zu dem Leben erkennen, das du eigentlich führen möchtest. Dieses ist wunderschön und strahlend und es ruft nach dir. Eine Stunde lang denkst du daran, aufzustehen und dem Weg zu folgen. Du stellst dir wieder diese Abenteuer vor, du stellst dir diese Freunde, Freude vor, die du erleben würdest.
0: Aber auf einmal ist diese eine Stunde wieder vorbei. Der Nebel, der hat sich wieder verdichtet. Und was ist deine Aufgabe? Du setzt dich wieder in einen Stuhl und lehnst dich zurück und denkst dir, hm, schon wieder habe ich die Chance verpasst, mein Leben zu gehen. Und dann denkst du dir, wenn dieser Nebel jetzt einmal für 24 Stunden weggehen würde, dann aber wirklich, dann stehe ich auf und dann gehe ich den Pfad, um das Leben zu leben, was ich für mich wünsche, um die Ziele zu erreichen, die am Ende des Nebels sind. Ich glaube, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Ganz oft machen wir genau immer wieder dieselben Fehler, ganz oft machen wir immer wieder dieselben Aktivitäten und wundern uns, warum das Ergebnis genau dasselbe bleibt. Wenn du merkst, dass irgendwas in deinem Leben nicht funktioniert, dann fang unbedingt damit an, die Dinge mal ein bisschen anders zu machen, mit einer anderen Herangehensweise. Und ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, die schwerste Aufgabe im Leben ist es, in schlechten Tagen genauso zu denken wie in guten. Es ist so viel einfacher, immer mit einer guten Energie da draußen zu sein und zu sagen, ja, man muss einfach positiv denken. Es ist ja so viel schwerer, wenn dein Leben gerade absolut beschissen ist, trotzdem den Kopf nach oben zu wahren, dein Krönchen zu richten und zu sagen, hey, ich mache jetzt hier genauso weiter. Und auf einmal wird dir klar, hey, wenn ich jetzt hier vorne auf dieser Veranda stehe und ich sehe diesen Nebel, ich kann maximal drei Meter gucken, aber weiter geht's nicht. Wenn ich aber jetzt einen Schritt machen würde, dann würde ich wieder drei Meter sehen, aber es sind die anderen drei Meter als vorher. Nur weil du diesen einen einzigen Schritt gemacht hast. Also fängst du an, diesen Weg zu laufen, diesen Pfad zu gehen. Und du merkst erst mal plötzlich, dass du dich einfach nur auf deinen Weg fokussierst. Und du fokussierst dich gar nicht mehr nach links und nach rechts und was da überhaupt ist. Und auf einmal merkst du, dass du deinen ganzen Träumen, deinen ganzen Zielen immer näher kommst. Und dann ist das alles so zum Greifen nah. Und auf einmal passiert folgendes. Du wachst auf, weil du gemerkt hast, dass es nur ein Traum ist. Dir wird klar, ich habe alles, was ich mir gerade was, was ich wirklich gelebt habe, eigentlich nur geträumt habe. Und es ist so wichtig, dass ihr nicht nur die Dinge umsetzt, die wir euch jetzt versucht haben, immer mitzugeben. Nicht immer nur darauf zu achten, was andere denken. Es ist viel wichtiger, was du von dir selber denkst. Es ist wichtig, diszipliniert zu sein. Es ist aber auch wichtig, eine gewisse Lebensfreude zu haben. Es ist wichtig, dass du dafür sorgst, dass es dir gut geht und dass du dafür sorgst, dass du dich glücklich machst. Und es ist aber genauso wichtig, die Träume und Ziele, die du hast, zu träumen, zu visualisieren, mit Menschen darüber zu sprechen. Wie oft telefonieren wir miteinander und denken uns, Alter, geil, in zehn Jahren sind wir da, in fünf Jahren sind wir dort. Da machen wir dies, da machen wir das. Wir sprechen das aus und es ist so wichtig, dass ihr anfangt zu visualisieren. Und genau diese Visualisierung in deinem Traum hat dazu geführt, dass auf einmal der Nebel komplett weggeht. Und zwar exakt für die 24 Stunden. Und du merkst auf einmal, dass du noch nie so klar entschlossen warst, diesen Weg jetzt zu gehen. Es ist dir so intensiv bewusst, dass du jetzt losgehen musst, dass du jetzt diese Entscheidung treffen musst, dass du jetzt gar keine andere Wahl mehr hast. Du hast alle Weichen dafür gelegt. Es ist vollkommen klar, dass du diesen Weg jetzt für immer gehen wirst. Und du bist so in deiner Trance, und es passieren so viele Dinge, in diesen 24 Stunden und du bist so verflext und auf einmal ist das Herz, was danach geht, aber der Kopf, der sagt, kann ich das? Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich weiß, ich kann nur diese drei Meter sehen, aber ich könnte es auch lassen oder soll ich es tun? Ich weiß es nicht. Und während du noch darüber nachdenkst, geht der Nebel wieder weg. Und du gehst wieder auf deinen Stuhl und denkst dir, wie viele Chancen kann ein Mensch eigentlich in seinem Leben verpassen? Und auf einmal klingelt in deinem Haus das Telefon und du gehst ran, sagst ja, hallo und du kriegst einen Anruf. Ein Freund ist gestorben. Viel zu früh. Und dieser Freund, der hat das Leben nicht gelebt. Ganz im Gegenteil. Aber ihn hat das Leben geholt. Und du denkst immer deins noch nach, den ganzen Tag.
1: Auf
0: einmal wird dir einfach klar, dass du irgendeine Entscheidung für dich treffen musst. Das klingelt an der Tür, du machst die Tür auf und fragst, wer bist denn du? steht ein kleines Kind vor dir. Und das kleine Kind guckt dich an und sagt so, hey, ich habe eine Frage an dich. Du sagst zu dem Kind, ja, schieß los, welche Frage? Und dann sagt das Kind, was sind die Dinge, die du am Leben bereut hast? Und auf einmal wird dir klar, dass du gerade eben von diesen, diesem Nebel noch erzählt hast. Und von diesem, von diesem Pfad. Und du hast gesagt, du musst unbedingt diesen Pfad gehen. Geh diesen Pfad. Bevor äußere Umstände dafür sorgen, dass du nie gehen wirst. Und du hast so begeistert diesem Kind von diesem Pfad erzählt, dass du nach draußen guckst und auf einmal ist der Nebel weg. Komplett weg. Und du rennst los. Aber du kommst nicht weit. Mittlerweile bist du schon ganz schön alt geworden. Sehr alt. Und du hast es gerade so bis auf die Veranda geschafft, auf deinen Schaukelstuhl. Sitzt da und das letzte was du siehst, sind deine Ziele, die du hättest erreichen können.
1: Erstmal vielen Dank für eure Energy bei dem Part. Das hat uns echt sehr unterstützt. Ich habe gestern zu Caro gesagt, er geht safe nicht länger als eine halbe Stunde. Okay. Alles da. Aber wir hoffen einfach, dass wir euch hier was mitgeben konnten. Wir wollten diese Story einfach mit euch teilen. Wir wollten einfach so verschiedene Punkte, die einfach dazugehören, diesen Weg zu gehen. Euch hier heute sozusagen mit auf diesen Weg zu gehen. Mit mit auf den Weg zu geben, euch dafür zu animieren, auf diesem Schaugeschuh aufzustehen, Entscheidungen zu treffen, zu wissen, ich kann durch diesen Nebel durchgehen, der Nebel wird mal da sein, der Nebel wird mal weg sein, aber einfach zu wissen, warum, für was sich das Ganze letztendlich lohnt. Und ich glaube, Caro hat in dem Video zum Schluss nochmal nie tüpfig in Bauch gesetzt. Bei, bei, unsere, bei unserer Hymne am Ende hat es nämlich dann auf jeden Fall gehabt und wir werden das auf jeden Fall heute Abend äh, erweitern mit der nächsten Sequenz und... Ich freue mich auf jeden Fall. Also für alle, die das Lied nicht kennen, Robbie Williams und könnt ihr euch jetzt schon mal vier, fünf Mal vorher anhören, damit ihr halbwegs textsicher seid nach dem fünften Getränk. Das kriegt man auf jeden Fall hin.
0: Fragen der Community bei euch bedanken. Zum einen für den ganzen Support, den ihr mir natürlich auch auf Instagram gebt, dass ihr immer wieder diesen Podcast weiterempfehlt, dass ihr das in eure Stories reinmacht. Genau davon lebt dieser Podcast, ihr Lieben. Davon. Es gibt immer Menschen, die kennt man vielleicht, bei denen man sagt, hey, du musst dir das jetzt unbedingt mal anhören. Schickt das gerne weiter. Wir haben mittlerweile so eine tolle Reichweite mit diesem Podcast erreicht und ich denke mir jedes Mal bei jeder Podcast-Folge, wenn ich nur eine einzige Person dazu bringe, aufzustehen, auf diesen Schaukelstuhl rauszukommen und jetzt diesen Weg zu gehen, dann hat sich das zu 100% Prozent gelohnt. Und du kannst dabei mitwirken, indem du diesen Podcast mit anderen Menschen teilst. Und ich habe so viele Fragen von euch bekommen und achtet bitte unbedingt bei Instagram in meinen Stories, haue ich immer mal wieder diesen Fragesticker rein. Meistens sonntags, ja, wenn ich es nicht vergesse, aber meistens sonntags ist er da drin, ähm, wo ihr mir Fragen stellen könnt. Und ich habe hier unter anderem eine Frage bekommen. Erst die Ausbildung dann zum Trading gehen oder sofort rein starten, ohne Abschluss. Ich habe eine Gegenfrage an dich. Würdest du dich zuerst in die Küche stellen und anfangen mit kochen, um dann zu merken, ich habe gar nicht alle Zutaten und gehst dann einkaufen, obwohl schon das Wasser kocht, obwohl schon die Pfanne mit Öl voll ist. Oder würdest du zuerst einkaufen gehen, schauen, was brauchst du überhaupt und dann würdest du anfangen mit kochen. Nächste Gegenfrage, würdest du zuerst dich ins Auto setzen und damit auf die, los, auf die Autobahn losheizen oder würdest du zuerst die Fahrschule besuchen, die Theorie machen, um zu wissen, was dich überhaupt erwartet. Und genau so ist es auch beim Trading. Ich habe damals diesen Fehler gemacht. Ich habe damals mir unzählige kostenfreie YouTube-Videos reingezogen, weil ich denke, ach komm, ich muss auch dafür kein Geld ausgeben. Ja, ich werde jetzt hier das mir einfach selber beibringen. Ich kriege das schon irgendwie hin. Und genau dieser Fehler hat mich super viel Zeit gekostet und hat mich extremst viel Geld gekostet. Warum? Ich habe gezockt. Ich wusste überhaupt nicht, was ich da mache. Ich dachte, ich wäre schlauer. Ich dachte, ich kriege das hin. Das sind alles Abzocker da draußen. Und dann habe ich mich selber abgezockt. So viel Geld habe ich da reingesteckt. Unzählige Videos mir angeschaut. Du brauchst eine Strategie, du brauchst ein klares Marktverständnis, du brauchst aber auch Programme, die schlauer sind als jedes YouTube-Video. Wenn du Programme hast, die zum Beispiel den Markt sichtbar machen und lernst, wie diese Programme funktionieren, was passiert im Umkehrschluss, du hast die Möglichkeit, dass du einfach ganz genau weißt, wo investierenden gerade die großen Firmen ihre Gelder rein und dann springst du mit auf diese Kerze. Du lernst mit Emotionen umzugehen, umzugehen. du lernst auf jeden Fall auch gewisse Skills kennen, die sehr, sehr, sehr wichtig sind. Deswegen immer zuerst die Ausbildung machen. So, dann habe ich noch eine weitere Frage. Und zwar, macht Geld Menschen glücklich und verändert die eigene Persönlichkeit? Also, ich glaube nicht, dass Geld glücklicher macht. Ich glaube, es sind die dankbaren Menschen, die glücklich sind und nicht die Glücklichen, die dankbar sind. Das heißt, erstmal ist das Wichtigste ist immer, dankbar zu sein für das, was man hat. Ich glaube, Geld beruhigt auch einfach weil mit geld hast du die möglichkeit zu den dingen ja zu sagen die du willst und zu den dingen nein zu sagen die du nicht willst und wir sind ja jetzt gerade hier auf nordzypern und ich sag mal so also in den vier tagen jen sitzt gerade neben mir 6000 tacken gemacht das hat uns schon glücklich gemacht. Also würde ich auf jeden Fall sagen, ja, das kann zum einen natürlich auch sehr glücklich machen. Ähm, aber es ist nicht das Geld. Geld ist nur eines der höchsten spirituellen Güter, womit du Dinge eintauschen kannst. Ja, und diese Dinge sind dann die, die glücklich machen. Ist es der Konsum? Nein, es, ist eher, es sind eher diese Magic Moments. Es sind diese Magic Moments, die du damit ermöglichen kannst. Wisst ihr, Leute, wenn heute mein letzter Tag auf dieser Welt wäre, und danach würde ich meine Augen für immer schließen, dann würde ich nicht traden. Dann würde ich mich nicht hierher setzen und würde traden. Da würde ich ganz andere Dinge machen. Aber das Trading hat dazu geführt, dass wenn heute wirklich mein letzter Tag wäre, ich heute die Dinge machen könnte, die ich wirklich wollte, auf die ich wirklich Bock drauf habe. Jetzt stell dir mal vor, ich würde an einem Montag sterben und ich würde es wissen. Ich muss erstmal zur Arbeit gehen. Ich muss erstmal, ja mit meinem Umfeld dort klarkommen und dann nach dem Feierabend kann ich sagen, so, jetzt habe ich noch ein paar Stunden Zeit. Ja, jetzt denken viele, naja, wenn ich wüsste, dass heute mein letzter Tag wäre, dann würde ich krank machen. Aha. Das heißt, wenn du wüsstest, du hast eine zeitliche Begrenzung hier auf dieser Welt, würdest du nicht auf Arbeit gehen. Warum machst du es dann jetzt noch? Wenn wir wüssten, wie viel Sand wir noch oben drin haben, würden wir einige Dinge anders machen. Wir gehen aber jeden Tag in die Selbstverständlichkeit rein. Jeden Tag. Und bei diesem Bootcamp, ihr Lieben, bei diesem Bootcamp, wir haben gelacht, wir haben geweint. Wir waren, wir waren, wir waren auch mal wütend, weil uns manche Dinge einfach so, gerade beim Silvio, sein Partner, da haben wir uns reingesteigert. Da, war, da waren die Emotionen hoch. Und wir haben an diesem Tag wirklich alle Emotionen gelebt. Und wisst ihr was? Das hat sich lebendig angefühlt. Und Geld kann einem Menschen natürlich auch eine gewisse Macht geben. Deswegen ist es wichtig, dass Menschen und ich kenne niemanden, der sehr, sehr viel Geld hat, der oben auf, dem, auf den Wolken schwebt. Ich habe noch niemals eine Person kennengelernt, die sehr, 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 sehr viel Geld verdient, die andere verurteilt und sagt, oh, was, du baust dir Business auf? Ist ja süß. Ich habe noch nie einen krassen Bodybuilder gesehen, der mich im Fitnessstudio auslacht und sagt, deine Ärmchen, das ist ja niedlich. Das ist mein Handgelenk. Ganz im Gegenteil. Die Menschen, die dort sind, wo man selber hin will. Und vielleicht muss ich nicht der Bodybuilder sein. Vielleicht muss ich nicht der Billionär werden. Aber wenn ich mich auf diesen Weg mache, werden die Menschen, die das sind, dich nicht verurteilen. Anders aber die Kleinen. Ach, gehst du wieder zum Sport? Hast du heute keine Zeit zum Saufen? Das ist ja langweilig. Ach was, musst du jetzt wieder was deinem dein Business machen? Mhm. Okay, alles klar. Dann gehe ich heute halt alleine und raus und feiern. Ach, Du musst heute, was für deine Persönlichkeitsentwicklung machen, du gehst auf ein Seminar. Was willst du denn auf so einem Seminar? Das ist doch alles, das ist doch eine Sekte. Das sind doch Menschen, da kriegst du doch eine Gehirnwäsche. Ja, du kriegst da eine Gehirnwäsche. Weißt du warum? Wir waschen alles. Wir waschen unser Geschirr, wir waschen unsere Wäsche, wir waschen, wir waschen alles. Wir räumen unsere Wohnung auf. Es ist wichtig, dass wir auch mal unser Kopf aufräumen, unser Gehirn aufräumen. Und deswegen feiere ich Menschen, die an einem Wochenende, wenn andere sich irgendwo volllaufen lassen oder irgendwo am Strand liegen, feiere ich genau diese Menschen, die zu Seminaren gehen und dafür sorgen, sich persönlich weiterzuentwickeln. Und die, die das machen, die, die das machen, die werden auch nicht ihren Charakter negativ verändern. Ganz im Gegenteil, die werden dafür sorgen, dass sie in ihrer Persönlichkeit wachsen, dass sie in der Lage sind, mit diesem Geld, was sie verdienen, auch umgehen können. Und da komme ich gleich zu der letzten Frage. Wie bist du zu dem geworden, was du heute bist? Eine Menge Herausforderungen, richtig große, richtig große Herausforderungen, ihr Lieben. Momente, in denen ich echt mich hinterfragt habe, wie geht es jetzt gerade weiter. Und ganz, ganz viele Lösungen gefunden. Etliche Seminare besucht. Ich habe so ziemlich jedes Seminar mitgenommen, was man bei Tobias Beck mitnehmen kann. Ich habe meine Vergangenheit aufgeräumt. Ich habe meine ganzen Lasten, die ich mit mir rumgetragen habe, habe ich losgelassen. Und das macht auch Sinn, je früher du anfängst, deine Vergangenheit aufzuarbeiten und diese Lasten loszulassen, desto schneller kannst du wieder gehen, weil wir werden alle ja nicht unbedingt jünger. Ganz im Gegenteil, es wird ja immer schwerer, diese Lasten mit sich zu tragen. Deswegen macht es Sinn, da mal wirklich aufzuräumen und dann natürlich auch das richtige Umfeld mit Menschen viel Zeit verbringen, die ja einfach vielleicht auch schon gewisse Herausforderungen gelöst haben, die du gerade hast, in den Austausch zu gehen. Nicht immer alles zu hinterfragen. Leute, wenn einer vor mir steht und ich weiß ja, der es in irgendeiner Sache besser ist als ich, dann halte ich meine Fresse. Da komme ich da nicht aber mit, ja, das Ding ist ja, aber und ja, aber das Problem ist, boah, wirklich, wenn ich mit jemandem spreche und er stellt mir eine Frage zu einem Thema, was ich wirklich gut beantworten kann und ich will dieser Person helfen und ich höre ja, aber oder ja, aber das Problem ist, da, da schalte ich schon ab. Da weiß ich ganz genau, die Person hat zwar gehört, was ich sage, hat sich aber währenddessen schon die, die Ausrede bzw. die Antwort auf das gegeben, was sie mir jetzt gleich antworten möchte. Niemals mit Ja, aber antworten. Ruhig sein und zuhören. Und das mache ich genauso. Und das hat auch was damit zu tun, sein eigenes Ego runterzunehmen. Auch ich habe noch nicht meine Vollkommenheit erreicht. Auch ich bin nicht perfekt. Auch ich habe noch so viele Sachen, in denen ich lernen und wachsen möchte. Und ich suche übrigens immer wieder Ich suche immer wieder Dinge, bei denen ich sage, hm, wo möchte ich jetzt an mir arbeiten? An welchem Punkt ist das gerade? und siehe da das universum schenkt mir dann genau solche herausforderungen und ich weiß ganz genau wenn ich die jetzt mit bravour gelöst kriege dann wird das universum mich noch ein zwei mal mit derselben herausforderung testen das ist ein test ihr lieben das ist alles ein test und wenn ich diesen dann bestehe mit eins sternchen dann werde ich so eine herausforderung in der nächsten zeit erstmal nicht mehr haben und dann weiß ich aber was ich stattdessen kriege und zwar ein level up
1: Zitat des Tages.
0: Ich möchte niemanden in meinem Leben haben, der mich nicht in einem Raum verteidigen kann, in dem ich nicht bin.